0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Quadro Direção Segura no ar e hoje nós recebemos aqui o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Valdo Lemos, ao vivo conosco. Obrigado por nos atender ao vivo nessa véspera de Natal, Valdo. Opa, tranquilo, padre. Justamente para trazer orientações aos nossos ouvintes, né, que vão pegar a estrada, muitos deles, né, por exemplo, vão fazer também esta opção durante o Ano Novo, acho que a gente pode trazer aqui importantes orientações, né, para esse motorista.
1: Exatamente, Fábio, a gente se aproxima, já estamos vivendo, né, na verdade, esse período de finais de ano, de festas de fim de ano, né, pode ser o Natal e o Ano Novo, e após, né, no mês de janeiro, muitas pessoas que têm condições de, né, a maioria tiram férias, né, escolares de faculdade, quem pode tirar. É um período, um mês muito movimentado nas rodovias federais capixabas ou por nós mesmo capixabas, né, circulando mas também por veículos que vêm do Rio em direção à Bahia e vice-versa daqui do Espírito Santo para Minas Gerais principalmente a BR-101-262 são as principais, né, 259 também. Então é um período de um fluxo mais intenso, né, e isso se prolonga durante o verão até o carnaval, né, é. aí só após o carnaval que a gente vai ter essa, uma diminuição, o carnaval também é outro ápice de movimento nas rodovias, como já é de conhecimento, né, de todos. Então, Fábio, as orientações são aquelas, sempre planejar a viagem, né, sempre nesse feriado especificamente que nós estamos vivendo, tem pessoas que já deixaram aqui a grande vitória na sexta-feira, quem pode, né, nós tivemos ontem segundo um dia um dia útil um dia comum né no meio do de, 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 de final de semana e o feriado de amanhã hoje já é igual um sábado né e temos uhum. amanhã então muitas pessoas já foram outros irão hoje mas e a gente espera uh, um retorno desse um fluxo concentrado né? então essa saída ela foi fracionada uh, nesse final de semana e hoje né hoje até mais tarde e amanhã à tarde Quarta-feira, a gente espera a expectativa é que o retorno para a Grande Vitória, principalmente, seja grande, ah, né? que haja um fluxo de veículos maior. Então, quem está para sair e amanhã voltar, né? é, observar, se você não conseguir evitar os horários tipo amanhã, né? de, a partir das 14, 15 horas, né? até as 19h20, a gente observa um fluxo maior de veículos. Se você não conseguir. É, antecipar a sua volta ou postergar a sua volta, se vier nesse horário, é, então ter planejar a viagem, mas saber que vai encontrar um fluxo grande. Então uhum. ter cuidados, né, principalmente quanto ao dirigir, duas, duas infrações que incorrem acidentes, infelizmente, é, aí o excesso de velocidade e a ultrapassagem, seja ela a proibida e ou a, a forçada. A proibida, quando ela é feita em faixa contínua. E a forçada, ela pode ser feita tanto em faixa contínua como com a faixa permitida, que é o que Quando o veículo que você está ultrapassando, eu, o veículo que está vindo em sua direção tem que diminuir a velocidade ou sair para o acostamento para que você possa terminar. Né? Então, é, como aqui nosso estado é sabido que 90% das nossas rodovias são ainda pistas simples de mão e contramão, a operação de ultrapassagem ela é sempre é, sensível, é né? sempre um momento é, delicado. Então, quando o fluxo está muito grande, quando você alcança, às vezes, pontos de ultrapassagem que não estão disponíveis em toda a malha viária, invariavelmente, o que ocorre? Pode estar vindo um veículo no sentido contrário. Ah, a faixa permite, mas vem um veículo no sentido contrário. Então, a ultrapassagem ela é frustrada naquele momento, não pode ser realizada. Então, o condutor não pode se irritar com isso, né, e tentar fazê-lo depois em qualquer, em qualquer hum. onde o local não permite. É. E lembrando, Fábio, que às vezes a gente observa né, nesses períodos de grande fluxo, a pessoa ultrapassa um, ultrapassa dois, mas o, o ganho, vamos dizer assim, que ele tem, tanto em distância como em tempo, é ínfimo, né? é muito pequeno. Não vale a pena, porque o trânsito vai tá estar muito intenso e tal, e a pessoa não consegue ganhar né, nem, nem espaço, nem tempo com essas ultrapassagens, né, e os veículos ultrapassados, se você por algum momento parar os veículos que você ultrapassou, passa 10, 15, 20 segundos, 30 segundos, no máximo, todos vão passar. Então, quer dizer, o que é 20, 30 segundos, é, é, perto de uma vida, né, Fábio? E, é. infelizmente, talvez você até me perguntaria, ou faria uma observação a respeito, né, ontem nós tivemos um acidente no norte do estado, no KM 130, entre os municípios de Linhares e suaretano que é um exemplo clássico de desse problema, né, desse risco que foi uma ultrapassagem proibida em que houve colisão frontal né, e a colisão frontal é o tipo de acidente, né? como eu falei, de pista simples de mão em contramão, quando o veículo faz uma ultrapassagem forçada ou proibida e há a colisão, a colisão frontal é o tipo de acidente né, que provoca maior gravidade nas vítimas e também maior letalidade. Não é o principal acidente em número que acontece hum. nas rodovias, mas quando acontece é o de maior gravidade, né, o que provoca o maior número de feridos e infelizmente de óbitos, no caso ontem, Quatro, infelizmente, né, que, que, que foi um número altíssimo para um acidente né, e, e é um exemplo clássico disso né, uma família que na sua mão de direção foi, colheu, o veículo foi para a contramão pra fazer outra passagem e houve a colisão né, e infelizmente é, o condutor infrator ele veio a óbito no local mas é, três membros da mesma família parece, né, fora o motorista o motorista saiu com lesões graves, uhum. mas uma senhora e duas, um jovem, dois jovens, né? uma criança, um jovem e uma criança, vieram óbito no local e é um exemplo clássico desse tipo de acidente, quando a ultrapassagem ela é mal feita ou ela é feita de maneira imprudente ou é responsável, Fábio. Então, a gente sempre, nesses períodos, fala da velocidade e fala da ultrapassagem, né? É. E, e né, para a nossa tristeza... Ontem nós tivemos um exemplo e o que deve ser evitado, mas infelizmente a gente não conseguiu evitar.
0: E todo o peso dessa época natalina, né, que reforça tanto né, a presença familiar e acaba tendo uma perda aí realmente hum. enorme, ainda mais para essa que perdeu três integrantes. Não Agora, é fábio.
1: É, aí e... fica marcada essa data fica marcada de maneira nossa para sempre. Né? para sempre, né? Então toda festa de Natal. Né, que virá daqui para frente, que a gente às vezes fala do, do ato, né, do, 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 do acidente, e tal, a gente às vezes não avalia essas consequências né, psicológicas ou o que vão marcar todo esse período, né, os familiares mais próximos dessas pessoas, todo Natal ou todo que, que virá daqui para frente será marcado, infelizmente, ser. por essa lembrança trágica
0: familiares, né, a gente lembra de amigos, vizinhos, Sim. os colegas de trabalho, é Exatamente. um é gigantesco de um é acidente. tão como
1: forte isso. quanto o impacto do próprio acidente, é o impacto é, é, psicológico, né, e essa falta que vai fazer na vida de todos, né, porque se, ninguém espera, né, é. e é muito subjetivo, né, Fabio, a gente sempre fala, quem, quem, quem irá morrer, né, os números vão acontecer, todo mundo que está circulando corre risco, né, estar é, na estrada, todos então, por mais que a gente tome cuidado, seja previdente, prudente, né, tem a outro, né, a gente sempre reforça isso. Tem a outra parte que tem que colaborar. Quando um não, não, não quebra essa esse respeito, à vida, né, aí nós temos esse resultado.
0: E tem outro alerta que se a gente pode tirar a lição dessa verdadeira tragédia, Valdo, é justamente é, a confiança. Falo isso porque, pela nossa apuração, né, até com a equipe lá de Linhares nos ajudando, são uhum. pessoas que estavam fazendo trajetos né, de compra ou volta de trabalho. Volta de trabalho e compra nessa região né, é, nos leva a crer que essas pessoas conheciam a estrada. Né? Sim. Sabiam né, dos seus trajetos, né, de quais são esses pontos, mas, infelizmente, às vezes, até por confiar demais em conhecer o trajeto, leva justamente a um risco que era totalmente
1: desnecessário. Sim, foi bem observado, na medida em que parece que os veículos, um é de Linhares, o que provocou, né, que fez a ultrapassagem, o outro é de São Mateus. Justamente. Então, são de região próxima, não é veículo de outro estado que não, não conhece o trecho, né, e o trecho, ele, eu conversei com um colega que registrou o acidente na noite de ontem, ele, ele tem trecho, é, que precede o local do acidente, que tem a terceira faixa, aí depois essa terceira faixa deixa de existir por um, dois ou três quilômetros e logo após ela volta. Uhum. Então, infelizmente, naquele trecho, ele está entre dois períodos de terceiras faixas. Então, Nossa. o condutor, ele saberia que a terceira faixa terminou e depois a terceira, a terceira faixa iria abrir no sentido São Mateus Linhares. Quer dizer, mais um, dois quilômetros, que, qual o tempo para você escorrer um, dois quilômetros e fazer ultrapassagem com segurança, né, numa terceira fase que iria abrir a, posteriormente, né. Então, é, como você falou, é, o conhecer o local, né, essa segurança, de conhecer o local é um upgrade, é algo importante. Se você conhece bem a estrada, você sabe os pontos de ultrapassagem, conhece, sabe, né. Mas essa, é, esse conhecer não, não, não tira, vamos dizer assim... Ele não pode você desrespeitar, ah, tem a faixa contínua... Mas tem visibilidade, né? Ou vai ter visibilidade... Não, na faixa contínua está aí por algum motivo. Uhum. Ou à noite, a, cara, a pessoa às vezes, ela aposta que a luminosidade do farol, do veículo, de sentido contrário, alerta, né? Ah, não estou vendo luz, vou entrar, vou ultrapassar, né? Então, quer dizer, isso engana, porque às vezes tem pontos cegos, né? Às vezes as retas, ela têm pequenos declives, nas né, Na extensão... Que, que tiram a, a visão momentânea do veículo por alguns segundos. E isso é muito temerário, quando principalmente... É, a pessoa vai fazer ultrapassagem em faixa contínua. A faixa contínua muitas vezes está ali naquela, naquela posição porque a visão ela não é, é, to, é, ela é prejudicada por esses pequenos declives. Então pode surgir um veículo, entre aspas, do nada. Na verdade, não é do nada. Não né? é do nada. Então a sinalização não é co colocada assim é, a esmo. Ela, ela é pensada. Há todo um processo de engenharia né? que, 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 que observa. Claro que não é a PRF que faz isso. Né? Não, uhum. Nós não somos órgãos executivo. Ótimo. Mas aí a pessoa... É, 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 o conhecer... Né, essa segurança, é pista reta, né, muita reta e tal. Então, esse tipo de segurança ela pode ser muito, muito perigosa. Na verdade, você tem que sempre se ater à sinalização vertical e horizontal, e respeitar os limites da cidade e fazer a ultrapassagem, iniciar e terminar a ultrapassagem dentro da faixa. Né? Porque, às vezes, a pessoa inicia onde a faixa permite e continua por um período
0: onde, onde a faixa permitir. já se tornou contínua. Uhum. Então, quer
1: dizer, isso também não pode. Né? E, muitas vezes, a pessoa... É numa situação de infração que, que é, tenta justificar, né? Começou onde era permitido, mas às vezes pode redundar em, em, em tragédias como como aconteceu essa de ontem, infelizmente é, é, que se a continuar como está irão acontecer, né? Nos meses subsequentes no ano 2020 o que a gente Sinceramente, não deseja. Menos quer,
0: é, isso mesmo. Lembrando que a gente comentando aqui, com base nesse acidente é na BR-101 Norte, mas vale para todos, 262, 259, né, a 101 Sul. Exatamente. Então, fica é, o, o alerta mesmo, o conhecimento, pelo exemplo que a gente está trazendo para o nosso ouvinte nessa manhã, com o Valdo Lemos, que é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, neste quadro de Direção Segura. Mecânica, né, né? É, não precisa nem pontuar, é importante sempre que o motorista revise seu carro antes de pegar Sim. uma viagem longa, né, Valdo? E os Sim. faróis né, sempre acesos, Rodovia Federal, Sim. exige esse tipo também de comportamento. Durante o,
1: durante o dia também, né, para aumentar a visibilidade, uhum. né, Fábio? E um assunto que, que, que tem chamado a atenção das pessoas e da mídia como um todo, né, e talvez você fosse me perguntar, estou me adiantando, né? os radares é, Sim. chamados portáteis, eles estão sendo utilizados, né, na, voltaram a ser utilizados em rodovias, no caso do Espírito Santo, é, desde a última sexta-feira, dia 20. Uhum. Né, eles já estão é, sendo utilizados na operação, né, nessa operação natal, e, e, e por força da, da, da decisão judicial, ela vai permanecendo né, a força executória da, da decisão ela, a, esse, esse, esse instrumento, né, o radar portátil. Nós temos aqui no Espírito Santo, oito deles, eles estão dispostos aí nos trechos, né, de norte a sul e leste a oeste do nosso estado e as operações já estão em andamento, né, já foram, estão sendo realizadas e continuarão sendo realizadas durante a operação natal, a, a, a operação ano novo, que semana que vem, e também durante o verão, né, e a, até o carnaval, quer dizer, ou indefinidamente, enquanto a decisão perdurar, né, então, a, esse instrumento, ele está sendo utilizado, né, as viaturas vão estar sendo colocadas é, bem visíveis, né, com cones sinalizando a viatura, né, vai estar bem clara a posição da, da, da equipe né, que estará realizando esse tipo de trabalho. Então, uhum. que os condutores estejam atentos aos radares fixos, né, que são sinalizados previamente, Sim. mas... É, de olho na sinalização, né, na, na, nos limites de velocidade indicados pelas placas, que a gente se, a nossa fiscalização se fia por elas, né, se baseia nelas, que poderá ter é, poderá haver equipes da PRF fazendo a fiscalização com o radar portátil.
0: Vou perguntar porque sempre chega essa pergunta, tenho certeza que é uma dúvida comum, porque nessa época muita gente que não tem a frequência né, em rodovias federais, quando passa pelo posto da PRF, Aí pergunta, por que, que tem aqueles cones na frente do posto? Em Viana, na Serra, né? em Linhares, São Mateus, é ali em Jaqueira né? tem um posto da PRF, uhum, Safra. Uhum. É, por que, Valdo, existem essas, Olha, sinaliza os, os, essas sinalizações?
1: A, a sinalização por cones, ela visa, é, é, principalmente para quem não conhece o trecho, né? Ela vem a placa que, que avisa a presença da, do posto da PRF e os cones, ele, eles visam aumentar essa... essa essa percepção, né? essa sinalização de que há um posto de fiscalização, né? em que os policiais podem transentar de um lado para o outro né? ali, e é necessário que a velocidade em frente a essa área de fiscalização, né? porque quando você está parando um veículo, fiscalizando e tal, as pessoas, às vezes, até umas das pessoas podem ter saído do veículo para tirar documento e tal, é necessário que no entorno dessa área de fiscalização a velocidade. É, seja respeitada para a segurança de todos ali, inclusive das pessoas que estarão sendo fiscalizadas. No em Viana, por exemplo, nós temos uma faixa de pedestre de fronte o posto. Talvez a pergunta venha, não sei, observação. Porque Viana tem uma característica... Nós estamos tendo obras, né? Está tendo um afunilamento no trânsito após o posto, nas, bem nas proximidades do posto. E em frente ao posto tem uma faixa de pedestres. E eu uhum. trabalhei ali em Viana. E o, o, parece que não, mas a quantidade de pessoas que saem da, das empresas no entorno ali, que vão para o ponto de ônibus que fica, por exemplo, no sentido Vitória-Viana, tem um ponto de ônibus do lado direito, depois do posto. E vice-versa, né, também. Então, o trânsito de pessoas ali, é, ele até... Assim, é razoável, né? parece pouco, mas não é. Então, as pessoas atravessam na faixa. Então é necessário que ao chegar próximo à próxima faixa, as pessoas parem, obviamente, em frente ao posto da PRF, mas assim, o trânsito toda hora sofre uma, vamos dizer assim, uma pequenas interrupções devido ao respeito à faixa. E, e às vezes a, o afunilamento, por exemplo, é para que os veículos passem em menor velocidade. né claro que os né? nossos policiais são orientados ao, ao perceberem, por exemplo, que está se estendendo e criando. O uma, uma, um, 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 um fluxo está muito grande, uma, uma, um engarrafamento, né, uma retenção, que se abra os cones ali para o trânsito fluir. Mas ali, como nós estamos vivendo obras grandes, ali logo após o pós de, pós de Viana, no sentido Vitória Viana, então, quer dizer, isso misturou, né, vamos dizer assim. A Sim. obra, teve muita retenção por causa da obra. Né, então a obra está ela ela tá no estado até razoável, avançado, né, e vai ser muito importante para a fluidez do trânsito, mas enquanto ela... Estiver ocorrendo, nós vamos ter é, é, situações de retenção, né? De, 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 e que irrita todo mundo, né? Que a, às vezes as pessoas se irritam, né? Não é à toa, mas que tem que ter paciência nesse momento. Que, que no, posteriormente, ao ser entregue, igual foi entregue ali, ali não totalmente ainda, ali próximo à entrada do Marcelo de, de Maranhão, do né? é, é, KM299, KM300, foi entregue agora os dois viadutos, né? Falta só algumas. algumas Adequações para os retornos no piso, né? no, 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 que o viaduto ele elevou, subiu. né? Então todo o trânsito da pista central hoje ele, é, é feito sem interrupção, sem semáforo e será entregue totalmente, brevemente. Né? Então uhum. isso ali é uma, uma, uma obra estruturante que altera o fluxo do trânsito no local para melhor, igual foi no trevo do Ceasa, né que era um problema crônico, <risos> hoje já melhorou 90%, nós temos uma retenção hoje em frente ao Shopping Mouchoir ali, naquela pista lateral, né mas assim, em todo trecho que envolve o trevo do CEASA, já tive situações lá assim, de trânsito travar, e hoje o trânsito flui, né, na maioria do, do, do né, o trevo, uma, um investimento estruturante que alterou totalmente a fluidez do trânsito ali, como o trevo de, trevo de Viana vai alterar, ali no trevo do, do entrocamento da 262 com a BR-101 e outros que estão sendo feitos, né? E o dali do entrada do Marcelo Noronha, ali em Viana também, já está praticamente entregue, né? E já percebe a melhoria no fluxo e durante a construção nós temos essa, essa retenção. Realmente não é fácil, né? Mas é um mal que tem que acontecer para que a gente tenha um bem maior para ser colhido mais à frente.
0: Muito bom. É, a gente acabou de responder então sobre isso O Ildo Secato estava também questionando essa questão da sinalização Em frente aos postos da PRF, de Viana em especial E a gente recebeu, devido até a um comentário que você fez recentemente Se eu não me engano foi na semana passada, do Pisca Alerta Não foi? Hum. A Solange Dias, ela questionou porque ela acompanhou o quadro E acabou uhum. fazendo uma, uma viagem ao Rio E pegou uma chuva enorme por lá, né? Acho que foi até noticiado também na rede é, e ela falou que encontrou muitos carros, né? Justamente usando o pisca-alerta, mas em movimento, ao contrário, né? Justamente da orientação e o que prevê a legislação, né, Valdo? E é, ela falava que isso trouxe até uma segurança, mas isso está muito ligado ainda ao comportamento atual do motorista com o uso do, do pisca-alerta, não é?
1: Sim, Fábio. A gente é, vê no dia a dia é, essa, essa utilização. Né, uhum. quando se diminui o fluxo por exemplo, descida a terceira ponte é clássico, às vezes é vai clássico. descendo né, é. e o trânsito vai parando a pessoa até antes de parar já liga o pisca-alerta, né, aciona o freio né, vai acionar a luz de, de posição traseira e liga o pisca-alerta, ou para e liga o pisca-alerta quando para para dar preferência na, na faixa de pedestre, né, que já é uma uma, se depreende, se tem uma faixa não tem o um semáforo, né? a gente tem que estar tá parando na faixa para que o pedestre atravesse, então todos os veículos de, devem ter essa atenção, então a pessoa liga a, 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 o pisca-alerta quando para na faixa de pedestre. A questão Fábio, é que eu até disse na, no quadro, a norma ela não contempla a utilização desse dispositivo com o carro em movimento, porque vai ter uma inversão da lógica isso pode acontecer? Até falo se, se as pessoas começarem a usar tanto, 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 quem sabe a, 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 a lei mude, né? Mude, né? Mas o efeito, qual é o efeito? A, a, a norma diz que você tem que ligar, é é, 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 o único lugar que, às vezes tem um estacionamento frente, uma farmácia lá dizendo, ligar o pisca-alerta, né? 15 minutos com, pisca -alerta com o pisca-alerta ligado, é. aquelas vagas que tem o tempo de uso, né? Há uma previsão. Fora isso, você está com o carro parado no acostamento, ou por algum motivo, sobre a pista ou no acostamento, você liga o pisca-alerta. A lógica é que esse dispositivo seja acionado com o veículo parado. parado. Porque é, você está com o veículo parado, aí você vai observar o pisca-alerta e você, opa, o veículo está parado. Ah, está sobre a pista, com o pisca-alerta ligado, opa, é uma situação perigosa, né? Então o trânsito está parado, tem algo, algo ali. Quando se passa a usar em movimento, você vai criar a sensação de você estar, por exemplo, numa neblina, você uhum. transitando e, e visualizar o, o pisca-alerta funcionando... Você é, é, vai achar que ele está em movimento, de tanto que as pessoas vão usar em movimento, você vai, o carro pode estar é, é, parado, que é a função principal do, do dispositivo, que use parado. E pode enganar, você vai achar que ele está em movimento, que as pessoas estão usando tanto em movimento, você vai ver o pisca acionado, às vezes com restrição de visibilidade, e vai achar que o carro está em movimento, ele vai estar parado, e aí se você, você é, foi induzido a pensar que ele está em movimento, pode haver uma colisão traseira. Então, o objetivo da, do pisca-alerta é que ele sinalize que existe o um veículo e conta-se parado. Quando as pessoas passam a utilizar ele em movimento, essa lógica, ela acaba sendo desfeita. Então, vai inculcar na mente dos motoristas que sempre que você vai ver o pisca-alerta ligado, o veículo vai estar em movimento. E pode ocasionar aí o quê? Uma falha de interpretação e, e, e tá acontecendo uma outra coisa, o veículo está parado e não é em movimento, e aí e haver uma colisão forte, colisão traseira, né? Tanto no acostamento como sobre a pista de rolamento, se houver algum problema. Uhum. Agora, as pessoas usam e vão dizer, não, mas é eficiente. Ou na chuva, né, quando está a visibilidade, a, a, que tem a luz, né? Tem até uma luz dos veículos agora, tem até uma luz de chuva. É, algumas marcas têm, né? Nem todos, né? Que às vezes a pessoa até liga de dia, aquilo incomoda a gente que vem na. na, na não sei se aconteceu com você. Às vezes a pessoa liga, o farol liga a luz de chuva, a luz traseira, é uma luz vermelha, né? De um lado dos veículos. É feito para isso, para posicionar, marcar a posição do veículo. Então, você liga, assim, quando está chovendo muito, ou neblina, você acha que, opa, que você está sendo visto. Né? Pode até acontecer, como eu disse, de se mudar uma norma, mas a norma diz que você tem que usar esse tipo de dispositivo com um veículo parado nós vamos estar criando uma, uma, uma expectativa de que o veículo deveria estar parado e vai estar andando você, ah, o veículo está andando, de tanto que se usa com veículo em movimento, você é, vai inverter essa, 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 essa percepção, e aí nós podemos ter é, é, talvez acidentes graves né, por, conta, por disso. conta disso agora, as pessoas Justamente. estão utilizando né, utilizando diminuindo a velocidade, faixa igual eu disse, ou quando tem chuva ou numa, em situações em movimento o que não é previsto na norma eu falei, se a, a norma mudar, beleza, mas infeliz, né, de tanto ser usado, não sabe, mude. Mas hoje a norma diz que você deve usar esse dispositivo somente com o veículo parado por imobilização, por qualquer coisa, ou no acostamento ou sobre a pista. Quer dizer, o veículo está imobilizado, está parado, você aciona o pisca-alerta. Em movimento não é recomendado, embora as pessoas estão utilizando, mas que nós, os agentes, não só a PRF, PM, a Guarda Municipal, tem que se enfiar pelo que a norma, prevê, o que a é norma prevê que se use só com veículo é, parado, Fábio. Show.
0: Valdo, muito obrigado pelas orientações, com certeza os nossos ouvintes estarão mais alertas também com esse comportamento. Feliz Natal para você, desejo também a todos da equipe, do trecho, que seja Opa. realmente o um Natal de mais paz, depois de tudo que a gente acompanhou também até agora.
1: Isso aí, Fábio, pra, igualmente para vocês, toda a equipe aí, para todos os nossos ouvintes, né, que vão no pro Natal, que vão para o Ano Novo, que vão para as férias de verão, para o Carnaval, vão e voltem em segurança, que esse é o objetivo, né? Que a gente é, não perca a vida ao exercer o direito de ir e vir, seja a trabalho ou a passeio, como é muito comum nesses períodos, Com é certeza. que a PRF deseja. <risos> okay?
0: Obrigado mais uma vez, Aldo, até a valeu, próxima.
1: Valeu.